0: De olho no mundo com Roberto Godoy. É o momento da política internacional no Jornal Dourado. Oi Godoy, bom dia.
1: Bom dia Raíssen, bom dia Carol, bom dia amigos.
0: Olá, bom dia. Godoy, vamos falar um pouco do, da América Latina no enfrentamento da pandemia, América Latina também o Caribe e puxando pelo Brasil aqui, que também nem números oficiais aí tem, né, nessas últimas horas, dois números diferentes de mortes divulgados pelo Ministério da Saúde.
1: Pois é, Raíssa e Carol, a situação é muito, muito, ficou muito complicada. <risos> Depois, principalmente por causa, por causa dessa, enfim, dessa inconsistência uh, que se reflete numa falta de confiança também das pessoas, na... Sim, na, na gestão da crise. Né? Eu, ontem, eh, a Organização Mundial de Saúde fez uma declaração forte né? dizer, uh, dizendo que eh, não é possível dizer quando nem se a, a, a curva de crescimento de casos uh, na América Latina e Caribe uh, uh, ela, uh, qual é o horizonte, para onde é que a gente está olhando. Dizer, e aí você compreende várias coisas, né? Quer dizer, há vários motivos para isso. Primeiro, é, as imensas desigualdades do, do, desse continente, mais ali a região da América Central e Caribe. A né? gente tem a área continental, mais América Central e Caribe, é, com um giga, uh, size, né? imensas diferenças para qualquer viés que você olhe, social, econômico, eh, organizacional enfim, é extremamente complicado resultado disso é que as pessoas eh, tendem a ter uma certa desconfiança eh, das medidas oficiais a corrupção também não está ajudando em nada Quer dizer, eu sei que você tem só aqui no Brasil, ontem o número me espantou mas já são 38 grandes processos fora as pequenas, pequenas histórias locais coisas assim, mas você já tem 38 grandes processos em andamento em casos de corrupção envolvendo uh, a pandemia de alguma forma fornecimento de fornecimento de equipamentos uh, dinheiro uh, para custear determinadas operações que acaba não chegando que é desviado no meio do caminho e assim vai o resultado disso que a gente tem uh, além disso e aí que entra a gente está caminhando para a área da, 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 das diferenças sociais, né? Então, o que que é, está que é que acontecendo nesse momento? Depois desse período todo de longo, uh, de, de isolamento, uh, e aí, aqui no Brasil, por exemplo, você tem situações muito diversas, e até uh, recomendo a leitura hoje do que é a manchete uh, da, da edição... Da, do Estadão, da edição das diversas edições do Estadão, impresso digital, por exemplo, em que fala é, que a gente não tem uma pandemia, a gente tem muitas pandemias dentro do Brasil com situações absolutamente diferentes, e dá como exemplo é, o que está acontecendo no, na, no Amazonas, em que você já tem mil mortos, por, enfim, mil mortos por dia, aquela coisa crescendo brutalmente, né? e tem o caso do Paraná, onde os índices são iguais aos melhores obtidos do mundo. Né? Dizer, números baixíssimos de novas infestações, números muito baixos de, de, de mortes. Dizer, então, dentro, dentro do país, você tem fenômenos regionais, mudanças regionais. importantes é importante e isso se reflete em todo o continente. Quer dizer, então, no momento em que o mundo está com 400 mil mortes né, e começa a ensaiar em alguns lugares, uma volta à atividade, uma volta à vida. O que acontece aqui, por exemplo, no Brasil, gente, é que chegou um momento eh, em que as pessoas reconhecem o risco, sabem o que pode acontecer indo para a rua, mas não tem mais alternativa. Né? Quer dizer, então, tem que ir para a rua, pra, porque está faltando comida na mesa. Você tem que voltar a trabalhar, você tem que voltar a fazer alguma coisa, Uh, em outro pior ainda você tem alguns lugares em que o isolamento não é mais não é possível como é que você vai colocar pessoas uh, num lugar e recomendando por exemplo medidas de higiene em lugares onde uh, você não tem como é que você vai dizer para o sujeito que ele tem que tomar uh, tomar banho toda vez que sair de casa para não voltar uh, uh, e uh, lavar as mãos frequentemente em lugar onde não tem água para beber. Né? Quer dizer, então, diante desse quadro todo, o que está acontecendo como reflexo, gente, é um, uma, uma degradação, uma perda de qualidade, eh, de maneira geral, no continente, em relação eh, a questões como economia, eh, participação, eh, protagonismo no mundo, né? Uh, e por aí vai. A gente percebe, por exemplo, nesse momento, Raíssa e Carol, eu acho que isso é muito importante, nesse momento, uh, segundo uh, o Fundo Monetário Internacional, pelo menos 130 bilhões de dólares em contratos comerciais envolvendo a América do Sul, América Central e Caribe, estão congelados, não necessariamente por desconfiança do, do, do contratante, mas pela incapacidade de cumprimento do contratado, que é um parceiro, um fornecedor, seja lá o que for, na América Latina. Você imagine o reflexo disso, por exemplo, nos aspectos sociais, eh, como, por exemplo, trabalho, né, como emprego, como atividade produtiva capaz de manter as pessoas vivas, trabalhando, não é? E como é que isso, é que isso vai ser resolvido? E, é, a participação desse bloco em fóruns internacionais, em organizações internacionais, também diminuiu significativamente num prazo muito curto, quer dizer, tudo isso está acontecendo num prazo de menos de 100 dias, dizer, num prazo de 80, 80 e poucos para 90 dias. Então, veja, a situação é, realmente, a essa altura virou o que, o que era uma pandemia, virou uma calamidade e agora está virando uma hecatombe, uma tragédia de dimensões extraordinárias. Vocês não acham?
0: Guta eu queria colocar outra comparação aqui para ouvir o que, que você tem a dizer sobre a Argentina, porque em números é, que foram divulgados em maio, números de mortos por milhão, né, a gente tem 153 no Brasil, e 13 na Argentina. Mortos em um dia, a gente chegou a 1.300 aqui no Brasil, e o máximo na Argentina foi registrado 24. É, temos números, por exemplo, em relação ao Uruguai, que está indo muito bem no combate à pandemia também aqui na América do Sul. Como é que fica a posição do Brasil em termos também de relações comerciais com os vizinhos importantes também para a gente pensar numa retomada da economia?
1: Olha, está muito delicado, está muito ruim. É no caso no caso desses países que você citou uma das uma das características é que houve uma adesão da população ao a, a, embora contrariada e tal naturalmente claro que sim mas houve uma adesão da população às medidas restritivas é uma compreensão da necessidade das medidas restritivas e em alguns casos como como aconteceu por exemplo em Córdoba na Argentina a, a, a população, é, digamos assim, levou a sério além da medida, quer dizer, seja, a população tomou, é, não é que exagerou, mas ela extrapolou as determinações do governo para se manter isolada, essa coisa toda. O resultado disso, e é, a única, são as únicas coisas efetivamente que funcionam, como a gente está vendo, né, é o que é está funcionando para conter, para fazer com que a curva de novos casos, a curva de novos de, de, de novos infectados e de mortes seja achatada. A única coisa que funciona é ficar em casa, ficar isolado é, e, enfim, é evitar o contato social e, se necessário, é, seguir aquelas regras básicas. Dizer, no mínimo, um metro e meio de distância entre, entre as pessoas, uso de máscara nas ruas, a troca das máscaras, higiene, enfim, esse tipo de coisa. Nesses países houve uma superação do que o governo estava, do, do que o governo determinou. E aí estão colhendo bons resultados disso agora, né? ou mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil, em Santa Catarina, Florianópolis, particularmente, que está conseguindo, conseguiu conter essa onda. E isso não acontece, isso não aconteceu não está acontecendo nos grandes centros. Você, ontem, por exemplo, e, e às vezes você tem situações, ontem, por exemplo, como as manifestações, em que você tinha milhares de pessoas amontoadas umas, umas em cima das outras, e aí em alguns casos você via ali o pessoal uh, com, com a máscara baixada, como se de repente percebesse que estava meio patético aquela coisa de você ter. Tanta gente junta, se acotovelando ali, aquela coisa toda, eu fui de máscara. Então, tinha gente que até foi de máscara e aí lá baixou, enfim. Ela ficou uma situação complicada. Vamos ver o resultado, medir as consequências disso, dessa participação ontem maciça nas ruas, daqui a uma ou duas semanas. Né? Vamos ver qual é o uhum. resultado disso no impacto na... na o impacto uhum. na... na, na, na... Nos números, né? Nos
0: números no é. número de casos. O Godoy, aproveitando que você está falando das manifestações, né? Especialmente nos Estados Unidos, tem um caldeirão lá e vem aí eleições. A gente teve uma manifestação importante, né? De um, um republicano, militar, negro, contra o Trump.
1: Pois é, gravíssimo. É muito bem lembrado. Ah, assim, o general Colin Powell, que... É... Foi, ele é um herói militar, é um herói, um herói militar nos Estados Unidos. Ele foi o, ele era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas na Guerra do Golfo, em 1991, eh, sob o, o George Bush, pai. Né? Eh, depois foi secretário de defesa do George Bush, filho, em 2003. Era ele eh, o secretário de Estado quando houve a segunda invasão do Iraque. Né? E aí naquela ocasião foi o momento em que ele era e ele era cotado para ser o candidato republicano à Casa Branca mas aí ele ele próprio entrou num, numa controvérsia porque ele compareceu a inúmeras sessões da sessões uh, do Congresso para convencer o, o para convencer o Congresso e por extensão a própria ONU da necessidade uh, de uma nova intervenção militar eh, em, em, no Iraque, eh, argumentando que, e apresentando provas levantadas pela CIA, né, evidências levantadas pela CIA, pela Agência, Internacional, pela Agência Central de Inteligência, ele apresentando provas de que o Iraque ainda estocava armas de destruição em massa, principalmente gases e armas biológicas corpo civil mais adiante, isso não foi, essas, essas evidências não se comprovaram. Havia sim eh, vestígios, indícios eh, de que em determinados lugares houve estocagem, houve processamento, mas essas armas nunca foram encontradas, isso provocou um desgaste muito grande do Colin Pau, ele não foi, então chegou a ser candidato a presidente. Porém, ele foi ele continua sendo um militar celebrado e essa coisa toda de ontem, ele saiu batendo pesado no, no, no Donald Trump, que é, enfim, é, é, é o, do, o presidente e candidato republicano, ele saiu batendo pesado, dizendo que é, ele não vai, é, não apoia o, o Donald Trump, ele vai votar no democrata Joe Biden, é, por quê? Abre aspas, Trump é um mentiroso, ponto mais. Ele mente sobre todas as coisas. Quer dizer, chamou o presidente mentiroso. Né? Aí o Bush, claro, saiu imediatamente. É, sim, eu é que menti né, sobre as, as armas e tal, destruição e mais. Fez lá uma resposta, mas o fato é que o, o, o apoio do Colin Paul ao, ao Biden é uma coisa realmente muito complicada, porque na esteira dessa declaração veio. A do George Bush, filho, eh, anunciando não que vai votar no Biden, mas que não vai votar, no, 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 não está apoiando e não vai votar no Trump. A família toda, Bush, também. o, o Cindy, eh, a, a Cindy McCain, que é a viúva do senador McCain, que foi um grande opositor interno eh, do, do presidente Trump, também anunciou que não vai votar e não dá o apoio dela ao presidente Trump. E também o Mitt Romney, que é um senador por Utah uh, um grande líder político na área do agronegócio republicano, conservador, e que também uh, emitiu uma nota dizendo que não apoia uh, o presidente Donald Trump, que é a primeira vez, além de, já tem que lembrar, que Sim. Uh, na sexta-feira você teve quatro generais, condenando a, a maneira como o Trump está reagindo aos, aos protestos, aos testes, 12 dias de protestos, 12 dias e noites de protestos nos Estados Unidos, e, portanto, a situação dele está ficando complicada. Uhum. Hoje sai uma nova pesquisa, é, feita uma nova pesquisa nacional, e aí os números devem indicar que realmente ele está com motivos de preocupação.
0: Muito bem, vamos acompanhar. Roberto Godoy, volta quarta-feira, Jornal Dourado, obrigado, até quarta, Godoy.
1: Grande abraço, gente, até quarta.